0: Comienza Todo tuyo, María. Dirigido por el Padre Alfredo Fernández. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Queridos amigos que a esta hora tan temprana de del sábado os unís para, para rezar a la Virgen, para conocer mejor a nuestra Madre, en este programa de Radio María, Todo Tuyo María. Os habla el Padre Alfredo Fernández desde la alberca en la Sierra de Francia, Salamanca, y de la mano de la Virgen vamos a adentrarnos en un nuevo programa para conocerla más, para amarla mejor y para de su mano poder conocer y amar más también al Señor. Nos ponemos en clave de Dios por medio de la oración para que sea precisamente el Señor el que nos ilumine y todo lo que digamos en este programa y todo lo que Él suscite en nosotros sea para mayor gloria Suya y para bien de nuestras almas. Señor y Dios nuestro, un día más, de la mano de María, tu madre y nuestra madre, queremos adentrarnos en tu corazón, queremos conocerte más, queremos amarte mejor, queremos dar lo mejor de nosotros mismos. Queremos que por medio de nuestra Madre suscites la belleza interior que tú has depositado en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues queridos amigos, continuamos en este programa analizando la primera de las misas que estamos analizando del misal de la Santísima Virgen. En concreto, la que lleva por título Santa María, Madre del Señor. Y por número, el número 19 dentro de la correlación de 46 misas que aparecen en este misal. En el programa anterior, si recordáis, habíamos ido analizando la que llamamos la eucología menor, es decir, el conjunto que conforman la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración de después de la comunión. Esas tres oraciones incidían en tres aspectos concretos de la Santísima Virgen. En primer lugar, en la oración colecta, pedíamos que el Señor nos hiciera dignos de participar como María de la plenitud de la gracia de Dios, que como ella también nosotros pudiéramos merecer participar de la plenitud de la gracia. En la oración sobre las ofrendas, jubilosos por poder celebrar la festividad de la madre de, de, su, de tu hijo, de la madre de su hijo, de la madre de Jesús, pedíamos al Señor que eh, por este sagrado intercambio que supone la Eucaristía se acrecienten en nosotros los frutos de la redención eterna, Pedíamos eh, el crecimiento en nuestro corazón de los frutos de la redención eterna. Y por último, en la oración de después de la comunión, pedíamos que cuantos veneramos la memoria de Santa María siempre virgen, un día podamos sentarnos a la, misa, a la mesa del banquete del reino de los cielos. Comentábamos también al introducir esta Santa Misa, dentro de esta primera sección, que como recordáis, esta primera sección de las misas del tiempo ordinario, comprende 11 formularios que celebran la memoria de la Madre de Dios bajo una serie de títulos tomados principalmente de la Sagrada Escritura o que expresan la relación de María con la Iglesia. Bien, pues en esta primera misa que estábamos comentando incidíamos en que es una misa que está en el misal romano y que por tanto tiene también esa sobriedad que es propia del rito romano, esa sobriedad que caracteriza a todo el rito romano frente a otros ritos que son quizás pues, un poquito más exuberantes en la ornamentación o en, o en otros elementos. El rito romano es profundamente sobrio y esta misa, que está incluida en el misal general romano, pues eh, participa de este carácter de cierta sobriedad. Bien, nos quedaba por analizar, para ver los textos completos de la misa, el prefacio propio. Los prefacios son eh, oraciones un poquito más desarrolladas, un poquito más largas, que introducen la gran, la gran plegaria eucarística, como bien sabéis. Todos ellos tienen un título. Este prefacio de Santa María, Madre del Señor, tiene como título La Madre del Señor, fiel dispensadora de la gracia divina. La Madre del Señor, fiel dispensadora de la gracia divina. Bien, pues evidentemente el diálogo inicial con el que comienza el prefacio es, es común, es común a todos los prefacios, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Bien, pues en este momento arranca el prefacio con estas palabras. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. «Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno». Hasta aquí es un texto también prácticamente común en muchos prefacios. El segundo párrafo, el que es ya específico del prefacio, de este prefacio, dice así. «Que hiciste», se refiere evidentemente a Dios Todopoderoso y Eterno, «que hiciste obras grandes en la madre de tu Hijo, y por ella no cesas de actualizar la salvación en nosotros. Pues María...» por tu providencial designio, ejerce su función maternal en la iglesia y es fiel dispensadora de tu gracia. Por su palabra nos aconsejas, por su ejemplo nos mueves a seguir a Cristo y por sus ruegos nos perdonas. Por eso, Señor, te damos gracias cantando con los ángeles. Y ahí da pie al comienzo del santo, esa parte invariable de la misa que introduce ya eh, invocando a los santos y con ellos cantando la gloria y la santidad de Dios, introduce el momento ya directo de la consagración. Bien, volvemos por tanto al texto de este prefacio. Texto sobrio, como hemos dicho hasta ahora, que es característica general de esta misa, pero que tiene cosas bastante interesantes. Volvemos a repasar frase a frase el texto central, el párrafo central del prefacio. Que hiciste obras grandes en la madre de tu hijo. Ya María Santísima, al proclamar el Magnificat, dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque hizo obras grandes en mí el Todopoderoso. Bien, pues recogiendo esa invocación de la Virgen, eh, el párrafo central del prefacio comienza así, que hiciste obras grandes en la madre de tu hijo. Reconoce, por tanto, en primer lugar, la grandeza de Dios la magnificencia de la obra de Dios habíamos dicho también en los programas introductorios que cada vez que en la liturgia que en la liturgia de la Iglesia se invoca a la Santísima Virgen es para realzar la obra de Dios en ella María no ocupa nunca un lugar eh, primero por encima de Dios jamás María remite siempre a Dios en María vemos la obra perfecta de Dios y María por tanto remite siempre a él hiciste obras grandes en la madre de tu hijo y por ella no cesas de actualizar la salvación en nosotros. En esta segunda frase se subraya el poder de María o la eh, el papel de María como mediadora de las gracias y mediadora de la misma salvación. Por medio de María, el que ha hecho obras grandes en ella no cesa de actualizar en nosotros la salvación. María, no solamente es canal y mediadora de gracia, sino que por ella también el Señor actualiza, hace actual su salvación. Acogiéndonos a la intercesión de María, podemos entonces también actualizar en nosotros, experimentar aquí y ahora la salvación que el Señor ha ganado para nosotros en la cruz, ha obtenido para nosotros en la cruz y que después en cada celebración eucarística se actualiza si ya se actualiza en cada celebración eucarística, por medio de la Santísima Virgen María, esa eh, salvación se hace todavía mucho más cercana, mucho más casi casi palpable en nosotros. Pues María, y ahora explica cómo se realiza esa actualización de la salvación. María, por tu providencial designio, seguimos dirigiéndonos al Padre, a Dios Padre, María, por tu providencial designio, Ejerce su función maternal en la iglesia y es fiel dispensadora de tu gracia. Se resalta, por tanto, la función maternal. María, como madre, no, es, no agota su maternidad dando a luz a Cristo. María prolonga su maternidad en la iglesia. Sigue ejerciendo esa función permanente y constantemente en la iglesia. Y no solamente ejerce la función maternal, sino que además es fiel dispensadora de la gracia divina. María no regala nada suyo, regala a Cristo y regala a Dios la gracia del Padre. María se ha vaciado por completo para llenarse totalmente de Dios. Entonces lo que María da, que es plenamente suyo, es totalmente de Dios. María nos da a Dios. María dispensa la gracia divina y lo hace de una manera fiel y constante. Por su palabra, por la palabra de María, nos aconsejas, y por su ejemplo, nos mueves a seguir a Cristo, y por sus ruegos, nos perdonas". Tres elementos, por tanto, se destacan en esta parte final de este eh, pasaje central del prefacio. La palabra de María, su ejemplo y sus ruegos. Por la palabra de María, el Señor eh, nos aconseja, por su ejemplo, nos mueve, mueve nuestro corazón a seguir a Cristo y por sus ruegos nos perdona. Como veis está todo muy condensado pero es una de una enorme riqueza. Se destacan por tanto la palabra de María que siempre nos remite a Dios, que siempre nos remite a Cristo. La última palabra que aparece de María en el Evangelio es, haced lo que Él os diga. Las últimas palabras que aparecen explícitamente puestas en labios de la Virgen en todo el Evangelio son esas palabras del comienzo de la vida pública del Señor. Habréis reconocido que esas palabras las pronuncia María en las bodas de Cana, el primero de los signos que, que Jesús realiza al comenzar su vida pública. En ese momento que María está presente y que adelanta, en cierto modo, ese, esa primera intervención salvífica del Señor, termina con esas palabras eh, de la Santísima Virgen que dirige a los siervos, a los que están sirviendo el banquete, pero que nos dirige a todos nosotros también. Haced lo que Él os diga. Bien, pues la palabra de María es siempre palabra de consejo. Escuchando la palabra de María, llevamos siempre, caminamos siempre hacia Cristo. María eh, nos habla para aconsejarnos, pero María también, sobre todo, se convierte en la primera y más fiel discípula por eso, por el ejemplo, nos mueve a seguir a Cristo. María, con su ejemplo, nos mueve a servir a Cristo. Nos mueve a seguirle con todo el corazón y con todo el alma. Función, por tanto, también dinamizadora, evangelizadora de María. Ejemplificante con su testimonio. María, recordemos también ese otro pasaje del Señor, del Evangelio, ¿no? cuando el Señor nos dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, esos son mi madre y mis hermanos. Bien, pues María con su ejemplo, como fiel y primera discípula, nos mueve a seguir a Cristo. Y no solamente eso, última función de María, su función intercesora. Desde el cielo, asunta gloriosamente al cielo, sigue con sus ruegos eh, intercediendo por nosotros. Y así el Señor eficazmente, escuchando los, los ruegos eficaces de la Virgen, nos puede perdonar también por su intercesión. Por eso es tan importante, y la Iglesia ha tenido siempre en tanta consideración la intercesión de María, invocar su, su intercesión misericordiosa, para que a ella, escuchando nuestros ruegos, a ella el Señor no pueda negarle lo que pedimos. Por sus ruegos el Señor nos perdona, por los ruegos de la Madre el Señor nos concede su perdón, su misericordia y su gracia. Bien, pues vamos a dejar que la música nos ayude a profundizar en todo lo que este precioso prefacio nos ha sugerido. Amén. María, fiel dispensadora de la gracia divina, por su palabra el Señor nos aconseja, por su ejemplo nos mueve a seguir a Cristo y por sus ruegos el Señor Todopoderoso nos perdona. Estamos, queridos amigos, en el programa Todo Tuyo, María. Os habla el Padre Alfredo Fernández desde la Alberca en la Sierra de Francia, provincia y diócesis de Salamanca. Seguimos analizando con detalle, con cariño, este texto precioso de la misa que lleva por título Santa María, Madre del Señor, para así ir adentrándonos en cómo la Iglesia ha ido en su misma liturgia entrando en el misterio de la Madre, en el misterio de María, suscitando así también en nosotros vivos deseos de imitarla y de seguir de su mano conociendo más a Cristo. Bien, con este comentario al prefacio de esta misa, este prefacio que lleva por título La Madre del Señor, fiel dispensadora de la gracia divina, culminamos el comentario de esta misa que nos ha llevado estos dos programas, el programa anterior y este programa en el que actualmente estamos. Subrayo que esta misa es la primera de la primera serie de misas de, eh, pensadas para el tiempo ordinario, serie de misas que destacan en María eh, los títulos que aparecen de ella en la Sagrada Escritura o que expresan su relación, la relación de María con la Iglesia. María es la Madre del Señor. Este es el primer, el primer título que realmente se corresponde también con el primer dogma de la Santísima Virgen, la Maternidad Divina. María es plena y verdaderamente Madre del Señor. Esta misa, por tanto es de las que eh, tienen probablemente mayor tradición, mayor antigüedad y mayor universalidad. Está en el misal general romano, además de ser recogida también en este misal de la Virgen que estamos comentando. Bien, pues eh, comentada esta primera misa, y invitándonos a que esta misa nos ayude a todos a, a profundizar en esta verdad, en esta verdad de María como Madre de Dios, Vamos a pasar ahora a esta parte que os había también anunciado, que quería que, que, bueno, que fuéramos haciendo poquito a poco en este programa un pequeño elenco, una pequeña antología mariana de textos especialmente eh, significados o significativos de toda la tradición eclesial en torno a la Santísima Virgen. Bien, pues eh, vamos a comenzar eh, precisamente... Por un texto que, que resalta la maternidad divina de la Virgen. La maternidad de María, recapitulación de la historia de Israel e inauguración de los tiempos mesiánicos. Y leo el texto. Este valor de recapitulación del Antiguo Testamento e inauguración de la era mesiánica es precisamente el que posee la maternidad de María. María es a Cristo y al Nuevo Testamento lo que Abraham es a Isaac. ...y al tiempo de la promesa. En el Antiguo Testamento... ...toda maternidad recibía su valor... ...de su referencia a Abraham... Y de, su, ...y de su orientación a Cristo. Preparaba la venida del Mesías... ...anunciaba la maternidad de María. En el Nuevo Testamento... ...toda maternidad recibe su valor... ...de esta misma referencia a Cristo. Prolonga el misterio de Cristo. Prolonga el misterio de Jesús al mismo tiempo que el de la maternidad de María. Podría decirse en este sentido que toda maternidad humana posee una vocación mariana en cuanto que es llamada a reproducir misteriosamente la maternidad de María. En otros términos, en cada hijo que nace a la vida natural y renace a la vida de la gracia, los padres deben ver otro Cristo que engendrar, otro Cristo que criar, en el sentido pleno de esta palabra. Y finalmente, otro Cristo que ofrecer al Padre. Bien, precioso texto de Lucien Deis en la obra María, hija de Sion. Este es el primer texto que me gustaría ofreceros y con el que vamos a ir avanzando en esta antología mariana que nos va a llevar a gustar cada vez más y mejor la, eh, pues a nuestra Madre, a la Santísima Virgen. Fijaos, eh, de este texto me gustaría destacar eh, cómo la maternidad de María, de alguna manera, es como la maternidad por excelencia y toda maternidad humana posee una vocación mariana. Qué hermoso pensar esto, ¿verdad? En cuanto que cada maternidad humana está llamada a reproducir misteriosamente la maternidad de María. La maternidad de María que no se eh, circunscribe solo o que no se queda solo en engendrar a la vida natural a una criatura. María no solamente engendra a Cristo, a la vida humana, a la vida eh, material, sino que también engendra a su Hijo para la vida de la gracia y ofrece finalmente a su Hijo al Padre. Bueno, pues cualquier maternidad humana, para que sea plena de verdad, mira esa maternidad misteriosa, Mira misteriosamente o reproduce misteriosamente esa maternidad de María porque para que sea plena la maternidad humana no puede circunscribirse solo a, a ser una maternidad que engendre a un hijo, sino que tiene también que eh, llevar a ese hijo a la vida de la gracia, hacer que ese hijo renazca a la vida de la gracia por el bautismo, y debe también llevar a, a criar ese hijo para ofrecerlo al padre, para ofrecerlo a Dios. Bien, pues eh, María, como veis, eh, ilumina toda la maternidad, toda maternidad humana. Qué hermoso ver y pensar así para dar verdadero sentido y verdadera profundidad a nuestra maternidad humana. Que todos los padres puedan ver en María esa eh, imagen perfecta de maternidad que les ayude a vivir con verdadera profundidad su propia maternidad, su propia eh, unión a Dios porque al final si os dais cuenta cada maternidad es una colaboración especial con Dios. Dios nos concede la gracia de unirnos a él en algo que es únicamente suyo, que es la de procrear, la de dar nueva vida. Eh, la creación propiamente es solamente obra de Dios. Los esposos cuando procrean de alguna manera participan de ese poder divino, de ese poder, Poder solo divino, que, que el Señor concede eh, que los esposos puedan también gustar en, una, eh, en un sentido. ¿no? Por tanto, el acto procreador es un acto que nos une, que une a los esposos especialmente al mismo Dios. Bien, pues María es el modelo de toda maternidad y es el modelo de también toda maternidad humana. Bien, pues vamos a, a dejar aquí este comentario y este programa. El próximo programa Dios mediante entraremos en la segunda de las misas de esta primera serie de misas para el tiempo ordinario. La misa que lleva el número 20 en la serie de todas las misas del misal de la Virgen y que lleva por título Santa María la nueva mujer. Si en esta primera misa primero hemos hablado de la madre, María como madre, madre de Dios, ahora nos fijaremos en el carácter de María como mujer, pero como mujer nueva, como mujer que viene a, a renovar la misma feminidad, la misma eh, primera mujer que nos había llevado a la caída, ahora María va a rescatar como mujer verdaderamente nueva a todo el género humano con su propia, con su propia entrega y con su propia vida. Bien, eh, dejamos eh, que el Señor nos siga iluminando durante toda la semana y terminamos encomendándonos de nuevo, como no, a la Santísima Virgen para que ella nos ayude a ser cada día más todos suyos, todos de María y con María todos de Dios. Madre de la Iglesia, esperanza nuestra, de Jesús la aurora del cielo la puerta, Madre de los hombres, de la mar estrella, Llévanos a Cristo, danos tus promesas. Eres Virgen Madre, la de gracia llena, del Señor esclava del mundo la reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos hacia la vida eterna. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo nuestro Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.